0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Willkommen beim Stadtdschungel. Endlich mal wieder Andreas Kieling am anderen Ende der Leitung. Andreas, herzlich willkommen.
1: Ja, grüß dich, Alex.
0: Du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit wieder aus dem Kongo zurück, deiner jüngsten Expedition. Ich glaube, du hast schon einige Reisen dahin gemacht. Wie ist, wie ist der Eindruck vor Ort? Was hat sich vor allen Dingen verändert?
1: Naja, Der Kongo ist mir nicht fremd. Das ist eines der größten Länder Afrikas. Und um überhaupt mal eine Dimension zu erfassen, was den Tieflandregenwald im Kongobecken angeht, das entspricht ungefähr der Strecke von London bis Moskau. Und das heißt endlose Wälder, durchzogen von großen Flüssen, unter anderem eben dem Kongo. Und ansonsten Tieflandregenwald, dicht, fast äh, lichtarm, äh, heiß, feucht, voller Krankheiten, aber eben natürlich auch voller Tiere. Das Problem ist nur, auf so einer riesigen Fläche eben die Tiere zu finden. Und es ging ja diesmal um die westlichen Flachlandgorillas, also eigentlich die weit verbreitetsten Gorillas der Erde. Und äh, ja, da ging unsere Expedition hin. Wir haben in Kamerun gestartet oder sind in Kamerun gestartet sind dann mit einem sogenannten Missionarsflugzeug, weil es dort so gut wie keine Flugzeuge gibt, rübergeflogen in die Zentralafrikanische Republik und waren eigentlich immer im Grenzgebiet zwischen dem westlichen Kongo und der Zentralafrikanischen Republik.
0: Jetzt haben wir hier im Westen eigentlich wenig Vorstellung, wie das da abläuft. Wir kriegen immer nur mehr so am Rande mal Meldungen von äh, herumziehenden militärischen Parareinheiten einheiten ähm, ziemlich bedrohlich stelle ich mir das jetzt vor, viel viel äh, bewaffneter unterwegs. Ähm, ist das da noch so? Kann man da einfach so durchreisen oder braucht man da viele Erlaubnisse, Permissions? Wie wie kann man da im Vorfeld überhaupt sich äh, darauf vorbereiten?
1: Ja, also einfach so durchreisen geht auf keinen Fall. Der Kongo selber ist sehr zersplittert. Das heißt, wenn man jetzt in die Hauptstadt geht, in Shaza kommt, ist eigentlich alles ziemlich ruhig, das ist eine große pulsierende Metropole im Herzen Afrikas, aber die Gewalt der, der Staatsmacht, die reicht nicht weit. es war allerdings im Kongo schon immer so, es gab immer kleine ja, Splittergruppen, es gab immer Clans oder Stämme, die mehr oder weniger intensiv gegeneinander gekämpft haben. Und was dem Kongo letztendlich das Knick gebrochen hat, das war die Zeit der Kolonialisierung. Der Kongo gehörte ja mal zur belgischen ja, Monarchie, war ein Teil also Belgiens und die Belgier haben da eigentlich ein Chaos hinterlassen. Wir haben dieses Land eigentlich nur ausgeplündert, ausgebeutet. Dem einen oder anderen dürfte bekannt sein, dass die, beiden ersten Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Das Uran aus diesen Bomben kam damals schon aus dem Kongo. Das haben die Belgier den Amerikanern verkauft. Und das heißt, dieses Land weckt einerseits Begehrlichkeiten, aber was die Belgier eben komplett vergessen haben, ich hole deshalb so weit aus, weil es wichtig ist, um dieses Land zu verstehen, das ist eine, eine soziale das ist eine soziale und auch eine wirtschaftliche Infrastruktur zu schaffen. Wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit England, die ja eine der größten kolonialen Mächte neben Spanien der Welt waren, die haben sich immer bemüht, in dem Land und auch das Land natürlich auszubeuten, ganz klar. Aber die haben die Könige oder die Landesfürsten oder wie auch immer mit versucht, auf ihre Seite zu ziehen. Die wurden auch gepampert. Und ähm, man hat vor allem ein Minimum an Schulbildung, an an sozialen Strukturen geschaffen und das haben die Belgier eben nicht gemacht. Und als dann, ich glaube 1956, der Kongo in die Selbst-, Selbst und als dann 1956 der Kongo in die Selbstständigkeit entlassen wurde, ist eigentlich ein ein riesiger Scherbenhaufen, ein riesiges Chaos hinterlassen worden. Und es ging sofort mit Bürgerkrieg los. Und es ging sofort mit Bürgerkrieg los. Und diese Bürgerkriege halten eben bis heute an. Das heißt, wer zum Beispiel in den Ostkongo reist, also in die Region, die sich an Rwanda, an Burundi oder getrennt durch den riesigen Tanganikasee see äh, auch Richtung Tansania ähm, erstreckt, der wird einen ganz anderen Kongo erleben als eben an der, an der westlichen Seite dieses riesigen Landes. Aber es geht immer um dasselbe. Es geht um Vorherrschaft, es geht um Ressourcen. Die einzigen Fremden, die man eigentlich im Kongo sieht, das sind entweder Hilfsorganisationen oder das sind Chinesen, die versuchen, die Gerechte, die Schürfrechte oder die Explorationsrechte an irgendwelchen Bodenschätzen zu bekommen. Das heißt, der Kongo ist nie zur Ruhe gekommen und das tut er wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht.
0: Gab es denn für dich oder dein Team dann tatsächlich irgendwelche Situationen, wo man sich bedroht gefühlt hat, wo es brenzlig wurde oder ging das alles so weit klimpflich aus?
1: Immer wieder, immer wieder. Du musst dir vorstellen, in diesem Gebiet, wo wir waren, ähm, das ist ein, ein, also im westlichen Kongo angrenzend, äh, ein Gebiet, beziehungsweise Zentralafrikanische Republik noch. Und äh, da tobte bis vor zwei Jahren ein mörderischer Bürgerkrieg. Die Rebellen kamen zum Teil bis aus dem Chad in den Kongo beziehungsweise in die Zentralafrikanische Republik. Also ich rede jetzt geografisch gesehen vom Kongo-Becken. Da mhm. spielen Polizistenzen eigentlich keine große Rolle. Und ähm, da ging es natürlich einmal darum, das Land auszubeuten. Es ging nicht darum, Holzstämme abzutransportieren oder Uran Minen um zu kapern. Es ging um ganz schlichte Sachen. Ausrauben der Bevölkerung, Unterwerfung, Druck ausüben und natürlich Wilderei. Und da stand bei der Wilderei ganz oben natürlich das Elfenbein. Im Kongo-Becken leben eben auch Elefanten. Das ist der afrikanische Waldelefant. Der ist deutlich kleiner als der afrikanische Savannenelefant. Hat dafür fünf Zehen an den Vorderfüßen. Das ist nicht das Wichtigste. Das Entscheidende ist, sie sind recht klein, haben auch dementsprechend geringeres Elfenbein. Und es gibt da eine sehr berühmte Stelle, wo auch Elefanten immer wieder gefilmt und fotografiert wurden. Und wir haben zum Beispiel Einheimische erzählt, dass an dieser, auf dieser Waldlichtung, wo die Elefanten deshalb hinkommen, weil es da mineralische Erde gibt und sie fressen diese Erde bzw. saugen das Wasser aus tiefen, selbst gegrabenen Löchern aus. Das Wasser ist sehr mineralhaltig und an diesen Stellen sind einfach Elefanten in großer Stückzahl erschossen worden. Und man hat eben das Elfenbein mitgenommen, wieder zurück in den Chart. Die Rebellen, die da kamen, waren mit modernen Gewehren ausgerüstet, moderne Geländewagen. Und das ließ alles darauf deuten, dass es sich um gut ausgebildete Wildererbanden handelte, die ähm, offensichtlich von China aus dorthin geschickt wurden. Ja, also mit dem Auftrag Elfenbein. Von
0: China aus? Ja, okay. Ja.
1: Also, das ist, die, das ist die Schlüssige, weil das Elfenbein dann sofort auf den schwarzen Markt nach Asien weiterverkauft
0: wird. Wenn ich mir das so vorstelle, also solche Gruppen, die dann gar vom Ausland gut ausgerüstet da reingeschickt werden, eine völlig unüberblickbare politische Situation. Also spielt denn da Tier- oder Naturschutz in, in, diesen, in diesen Breiten überhaupt irgendeine Rolle?
1: Nein. Das kann man von diesen Menschen auch nicht erwarten, wenn es noch, also Gewalt nährt Gewalt, Krieg nährt, Ge nährt Krieg. Das ist eine endlose Spirale. Aber es geht letztendlich darum, dass diese Menschen ähm, ja, ich sag mal, ein, ein, ein ganz anderes Verständnis haben, was, ähm, was das Töten von Tieren, aber auch das Töten von Menschen äh, angeht. Also für, für 20 oder 30 Dollar, wenn du die in der Tasche damals gehabt hättest, das wäre dein Todesurteil gewesen. Dafür, wenn du sie nicht hergegeben hättest, wird dafür der Hals durchgeschnitten worden. Also eine völlig andere Denk- und Fühlweise oder nennen wir es Mentalität oder wie auch immer. Und da spielt natürlich das Tier oder der Tierschutz überhaupt keine Rolle. Es ging darum, da gibt es Elfenbein und das ist sehr lukrativ. Und da sind ja auch noch viele Zwischenhändler dazwischen geschaltet. Der Markt ist gierig, gerade Asien giert nach Elfenbein. Kein Menschen interessiert es da was legales oder illegales oder fossiles Elfenbein ist oder wo es überhaupt herkommt. Man will das einfach als Statussymbol haben für, für die unterschiedlichsten Sachen. Unter anderem auch eben als zum Beispiel Smartphone-Cover. Ja. Früher hat man Billardkugeln aus Elfenbein gemacht, Klaviertasten. Und äh, man kann immer sehen, in dem Moment, wo ein, ein Land äh, kolonialisiert wurde, dasselbe gilt übrigens auch für Ostafrika, und die großen Elefantenjagden wurden eröffnet. Äh, weil man eben ja, das Elfenbein wollte, dann gingen die Populationen böse in die Knie. Und äh, in Zeiten der Ruhe haben sie sich zum Teil ein bisschen stabilisiert, aber die Ausbeutung, um auf deine Frage zurückzukommen, die Ausbeutung der Natur hat sozusagen da oberste Priorität, und da spielen Gefühle oder, oder gar ein ökologischer Gedanken, Gedanke überhaupt keine Rolle.
0: Also umso erstaunlicher finde ich, dass es dann trotzdem überhaupt noch Populationen dort vor Ort gibt. Du hast ja welche gefunden, du hast auch Bilder gemacht. War es denn insgesamt ein Dreh, wo du sagen würdest, das war trotz der Umstände ein erfolgreicher Dreh für den Film, den du machen willst?
1: Es war ein sehr erfolgreicher Dreh. Wir waren in einem Gebiet, wo auch schon vor dem Bürgerkrieg, speziell der WWF, ein, ein großes Projekt gestartet hat. Und zwar ging es da um die Habituierung von Gorillas, speziell eben vom westlichen Flachlandgorilla, der eben im ganzen kongo Becken lebt. Und keiner weiß genau, wie viele Tiere es davon noch gibt. Aber ich habe ja eben diese Dimension geschildert von London bis Moskau, um sich das mir mal vorzustellen. Nur Regenwald, dicht, dunkel, undurchdringlich. Und natürlich leben da immer noch Tiere, weil die Population an Menschen jetzt von den Städten mal abgesehen natürlich trotzdem sehr gering ist. Interessanterweise leben die indigeren Völker dort, also das sind, früher nannte man sie Pigmen, heute sagt man zu ihnen, bei Yakas sind kleinwüchsige Menschen, die offensichtlich auch nie das Bedürfnis hatten, aus diesen Wäldern herauszuwandern, um sich zum Beispiel in Savannenlandschaften anzusiedeln. Die sind immer da geblieben. Genetisch kann man das heute nachweisen. Die sind alle, wir haben alle dieselbe Blutgruppe, sind extremst nah miteinander verwandt und sind eben bestens angepasst an das Leben des Urwalds. Aber äh, auch die schlimmsten Krankheiten der Erde kommen natürlich aus dieser aus dieser Region. Ebola, äh, der HIV-Virus hat offensichtlich da seinen Ursprung. Antrags also dieses Bakterium ist da sehr weit verbreitet. Alle möglichen Formen von Malaria, Gelbfieber, Typhus. Also alle erdenklichen, äh, schlimmen Krankheiten, die auch immer wieder viele Menschenleben kosten. Ähm, als wir dort ankamen, war gerade eine Cholera-Epidemie ausgebrochen. Und die Menschen starben wirklich wie die Fliegen. Und es ist heute unter westlichen ähm, Vorstellungsweisen gar nicht nachvollziehbar, dass das einfach keine Hilfe da war. Aber dort kommt keine Hilfe hin. Es ist Bürgerkrieg, es ist schwer zu erreichen. Und die Welt, und das muss man eben auch sagen, verschließt einfach ihre Augen davor. Viele wussten nicht mal, dass es vor zwei Jahren in diesem Grenzgebiet zwischen der Zentralafrikanischen Republik und dem Kongo und eben dem, dem, dem Chart äh, solche äh, heftigen Auseinandersetzungen gab. Es weiß auch keiner, wie viele Menschen da gestorben sind. Sind es eine Million gewesen, zwei Millionen oder mehr oder weniger? Das ist, also, das ist so... Was damals ähm, Joseph Conrad in dem Buch äh, im Herzen der Finsternis beschreibt, das ist immer noch ein sehr lesenswertes Buch, ähm, so die, die Entdeckung wirklich in the heart of darkness. Und so habe ich mich auch oft da gefühlt, also im Herzen der Finsternis und auch bis heute irgendwo abgeschottet, abgeschlossen. Ähm, aber auch interessenlos von der, von der restlichen Welt eben nicht wahrgenommen.
0: Ja, zeichnet, zeichnet ein sehr düsteres Bild, ähm, Krankheiten, Wildereien. Ja. Gibt es denn auch, also hast du vielleicht, ähm, also ich traue mich fast nicht zu fragen, aber gibt es denn auch gute Nachrichten? Hat sich irgendwas zum Positiven verändert?
1: Ja, natürlich gibt es äh, gute Nachrichten, weil dieses, dieser uns so, ich sag mal, menschenfeindliche Teil Afrikas in jeder Hinsicht, der hat natürlich eine Flora und Fauna entstehen lassen, die perfekt an diese Lebensbedingungen dort angepasst ist. Das darf man immer nicht vergessen. Und es gibt so seltsame Tiere da wie, wie, ein, wie Okapis. Das sind eben äh, halslose Giraffen. Also nicht halslos, aber die haben nur einen sehr äh, kurzen Hals. Es gibt Bongo-Antilopen, die gehören mit zu den seltensten Antilopen Afrikas. Es gibt eben, wie gesagt, den westlichen flachland gorilla und äh, gar nicht so weit von der Stelle entfernt, wo wir gedreht haben, also ungefähr 800 Kilometer äh, Luftlinie, leben die seltensten Gorillas äh, der Erde überhaupt, die sogenannten Cross-River-Gorillas. Die gelten als, einzel als einzelne Art, also als eigene Art. Und äh, die Tiere kommen davor und es gibt natürlich sehr viele Kleinprimaten. Kleinprimaten haben also diesen HIV oder SHV-Virus in sich und äh, die können offensichtlich damit leben. Und, sind, und über das Buschmied, also über die Jagd der Menschen nach, nach, diesen, nach diesen Affen ist irgendwann mal dieser Virus, aber schon vor sehr, sehr langer Zeit, das wäre ein abendfüllendes Thema jetzt, ist dieser Virus auf den Menschen übergesprungen. Und da sind auch immer schon Menschen, schon wahrscheinlich vor 100 Jahren sind Menschen an HIV im Kongo-Becken gestorben. Aber die Welt hat es nicht wahrgenommen, man wusste auch nicht, welche Krankheit das ist. Und man weiß das heute über alte Gewebeproben, die man in den 50er Jahren, das muss man sich mal vorstellen, in einem Krankenhaus in Kinshasa präpariert hat. Einfach in Formaldehyd, also in Formalin eingelegt. Und siehe da, irgendwann erinnerte sich ein alter Arzt daran und sagt, wir haben doch noch diese Proben, lass uns die jetzt nochmal analysieren. Und da stellte sich raus, tatsächlich in den Gewebeproben ist der HIV-Virus drin. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum ist der denn jetzt erst in die in die komplette Welt Übergeschwappt. Und da sind wir wieder genau bei diesem Punkt, das Herz der Finsternis. Es sind keine Menschen dort reingegangen und die Menschen, die in diesem Bereich lebten, die sind auch nicht nach außen rausgewandert, sondern es war eine riesige, in sich geschlossene, also ich sage es nochmal, London, Moskau, ja, in Durchmesser, äh, Region, die, die eigentlich isoliert und auch ein bisschen unbemerkt von der Welt gelebt hat. Und äh, trotzdem hat sich da immer noch eine sehr stabile Gorilla- gehalten, Also alle Gorillas dieser Welt, die in zoologischen Gärten leben, das sind alles westliche Flachlandgorillas. Man kann zum Beispiel Berggorillas nicht äh, in Zoos einsperren, äh, die sterben. Also der Kölner Zoo hat es vorgemacht. Die hatten in den 70er Jahren zwei Gorillas bekommen. Da gibt es auch ein interessantes Buch von Diane Fossey drüber, Gorillas im Nebel, wo sie das beschreibt, wo damals noch holländische... Tierfänger, diese Gorillas im Auftrag des Kölner Zoos gefangen haben. Und sie hatte damals schon gewarnt und hat gesagt, diese Tiere werden das nicht überleben, auch wenn sie in einem guten Ernährungszustand sind. Und tatsächlich ist der eine und dann der andere innerhalb von zwei Jahren gestorben im Kölner Zoo. Für den einen toten ähm, Berggorilla musste eine Familie von zehn erwachsenen Gorillas getötet werden, musste dran glauben, weil die ihr Baby nicht los, nicht weggeben wollten, also nicht hergeben wollten. Und für das andere äh, junge Gorilla-Baby ist eine Familie dafür abgeschlachtet worden. Aber das ist Schnee von gestern. Das ist eine andere Zeit. Bloß um mal zu verstehen, auch wie Afrika in einigen Regionen tickt. Also dieser dieser gigantisch große Kontinent, ähm, der hat eben auch, ja, ich sag mal, seine eigenen tja, Gesetze oder Lebensumstände. Und das kann man jetzt nicht vergleichen mit Ägypten oder mit Südafrika oder mit Namibia. Das ist da wirklich eine andere Welt. Und Gewalt spielte ja bei den Stämmen Afrikas auch immer schon eine große Rolle. Bloß die waren immer so vernünftig, dass sie merkten, okay, der Kampf ist gewonnen oder verloren, dann hat man auch mal aufgehört. Und heute hört eben dieses Morden und Töten nicht auf, weil es eben von außen gesteuert wird. Und welche Länder der Erde das auch immer sein mögen, allen voran offensichtlich auch China, die, die das ganz bewusst anheizen, um an die Ressourcen ranzukommen. Weil in dem Moment, wo ein Land äh, unklar ist, innerlich, politisch zerstritten, findest du immer Leute, die bestechbar sind und die sagen: Ja, komm, äh, kommt da mal rein, etabliert euch und wir geben euch erstmal für fünf Jahre Permission, das auszubeuten. Also, es ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit und um die zu verstehen, ähm, kann ich wirklich nur, es gibt zwei Bücher. Eins ist bei National Geographic erschienen, das heißt Blood River und äh, ich habe den Autor jetzt nicht gerade parat, und das andere eben von Joseph Conrad ähm, im Herzen der Finsternis. Da, da, da werden Sachen gesagt, damals sind auch Journalisten, als der Bürgerkrieg darunter schwappte, ja, beziehungsweise als der Bürgerkrieg gerade anfing, sind eben doch noch ein paar Journalisten dahin gefahren und die haben dann in die Runde gerufen, ist hier eine Nonne, die Französisch spricht und mindestens dreimal vergewaltigt wurde. Ja? Die wollten sie dann interviewen. Also daran kann man auch sehen, wie respektlos und wie komplett aus dem aus dem Ruder gelaufen, äh, diese Zeit war und zum Teil auch heute noch ist. Und ich finde auch, dass man es den Menschen zum Teil noch, wenn man zumindest länger mit den Menschen zusammen ist, dass man es einfach spürt, dass man einerseits auf dem fast sitzt und dass man andererseits natürlich auch das Gefühl hat, hier ist ganz viel Bitterness und ganz viel Dunkelheit noch in diesen Seelen dieser Menschen. Zu uns waren sie sehr freundlich. Sie sind ja vom WWF angestellt, sie sind Fährtenleser, sie sind Träger, sie ähm, bewachen sozusagen einzelne Gorilla-Gruppen, die habituiert werden oder schon habituiert sind. Also sie leisten da einen, einen tollen, eine tolle ja, Leistung, einen tollen Dienst, werden auch einigermaßen gut dafür bezahlt. Und ja, und trotzdem, der Pilot, mit dem ich vier Stunden über das Kongo-Becken geflogen bin. Das war eigentlich ein Bibelforscher. Äh, die kamen, glaube ich, von, den, ähm, von, den Anglo, von der angloamerikanischen Kirche und dessen Aufgabe war, eigentlich im Kongo-Becken Bibeln zu verteilen auf, von, auf irgendwelchen Landingstrips, also kleinen Matschpisten zu landen und dann irgendwie tausend Bibeln raus. Ja, und lest mal Leute.
0: Um ja, zu ja, zu missionieren, na
1: klar. Sind Missionare. Mhm. Und äh, wobei die wenigsten Menschen da wirklich lesen können. Und ähm, aber der sagte, selbst dieser Mann sagte, ich fühle mich manchmal richtig mies hier. Ich habe diese Bibeln dabei und ich bin überzeugter Christ. Aber äh, mittlerweile nehme ich fast genauso viele Medikamente mit, auch wenn ich weiß, dass es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Und das ist eben eine Situation. Ich will jetzt gar nichts schwarz malen oder ein zu düsteres Bild äh, malen. Aber frag dich zum Beispiel auch mal, warum keine einzige Reise, also Naturstudienreise oder Expeditionsreise oder Urlaubsreise eben in den Kongo angeboten wird. Weil ich, ich persönlich auch niemandem empfehlen kann, da äh, einfach für private Sachen hinzufahren.
0: Hm, weil es einfach zu gefährlich ist, zu unüberschaubar. Absolut.
1: Und äh, Das heißt aber nicht, lass uns noch mal auf die Tiere kommen. Und ähm, das, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite... Es ist ja immer wieder verwunderlich, das sehen wir auch in Deutschland, wie viel Natur eigentlich aushalten kann, also wie viel Natur vertragen kann, bevor sie dann wirklich vor die Runde geht. Und wir haben natürlich auch nur drei große Lungen auf der Erde, wenn man es mal so, so einfach sagen will. Das ist das Amazonasbecken in Südamerika, das ist das Kongobecken und das ist Sumatra und Borneo, also der, der asiatische, tropische Regenwald, egal ob Tiefland oder Bergregenwald und wenn wir, da natürlich weiter so holzen und so kloppen, dann wird die Luft bei uns irgendwann ziemlich dünn.
0: Deine Bilder, die du aufgezeichnet hast, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörer vom Stadtdschungel ähm, jetzt auch gern mal einen visuellen Eindruck bekommen würden vom Kongo. Ähm, du hast äh, für ZDF Terra X gedreht. Gibt es schon irgendwie Sendetermine? Gibt es schon Pläne?
1: Also ähm, frühestens nächsten Jahres. Dass, äh, die Filme sind jetzt äh, rough geschnitten, also Rohschnitt gemacht und ähm, sind sehr, sehr eindrücklich und ähm, wir, wir hoffen und wir denken, dass die nächstes Jahr auf Sendung gehen. Wer sich schon mal so ein bisschen vorinformieren will, der kann auf meiner offiziellen Facebook-Seite, also auf der Andreas Keeling Facebook-Seite, einige Videoposts sehen, weil als wir dann aus dem Gebiet raus waren, hatte ich einiges gepostet und äh, das ist auch sehr gut angenommen worden. Wir haben aber auch gemerkt, dass das Interesse ich sage jetzt mal, der, der, der Facebook-Freunde, der Abonnenten, der User, äh, zu diesem Thema nicht allzu groß ist. Offensichtlich liegt es auch daran, weil wir genug Probleme in Deutschland haben. Ja?
0: Ja, aber, ich glaube, ich ich aber, aber ist, auch, ich kann ist, mir ist auch vorstellen, dass das einfach auch, das ist ein Thema, deswegen fand ich es ja auch so spannend, mal so ein bisschen Bericht aus erster Hand zu bekommen. Äh, jemand wie ich, der so im normalen Berufsleben in Deutschland ist, der kriegt halt wirklich vom Kongo nichts mit. Ja? Wir hören kaum was in den Nachrichten, man sieht ab und zu mal äh, Actionfilmmäßig irgendwie was, was mit Kongo zu tun hat. Das wirkt aber immer sehr düster, sehr schwarz. Es gibt kaum äh, irgendwie Anknüpfpunkte zu diesem Thema hier bei uns. Das
1: ist richtig. Und äh, gut, die westliche Welt ist ja auch ein Weltmeister im Ausblenden. Es hat ja auch mindestens zwei Jahre gedauert, bis wir mal mitbekommen haben, dass ein, ein unglaublicher Bürgerkrieg im Balkan tobt. Und die Welt hat da vor ihre Augen verschlossen. Ja? Also da, wo Deutsche früher in den Urlaub hingefahren sind, Jugoslawien, Serbien. Und äh, da gab es auch immer Konzentrationslager. Da gab es Massenvergewaltigungen von Frauen. Da gab es Tote. Und, und, und da gab es Konzentrationslager, ja, wo man Menschen verhungern ließ. Und erst als die ersten Fotografen dorthin kamen und das dann irgendwie bei Magnum oder bei Gettys ähm, angezeigt wurde, da wurde man so langsam hellhörig. Und das ist immer dasselbe. In dem Moment wo ein Land äh, interessant wird, äh, um noch Ressourcen auszubeuten, interessiert sich speziell die westliche Welt dafür. Und ansonsten ist es eigentlich, weil die Welt eben auch voller, voller Kriege und Missstände ist, interessieren sich nicht viele Menschen mehr dafür. Und viele wollen es auch nicht mehr hören. Es ist einfach so, dass, ein, dass dir ja heute ein, ein sterbendes Kind irgendwo in Afrika, sei es gefilmt oder fotografiert, also, den meisten Menschen zumindest nicht mehr so leid oder halb so leid tut wie ein sterbendes Tier. Ja? Also, unser Mitleidsempfinden hat sich da auch komplett verschoben. Vielleicht, weil wir auch mit diesen, mit diesen permanenten negativen Nachrichten überflutet werden.
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das liegt mit daran. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, selbst diese äh, Brot für die Weltkampagnen von der Kirche kenne ich von Kindesbeinen an, bist du als, äh, von Kindesbeinen an mit diesen Bildern konfrontiert worden, also halb verhungerte äh, Kinder. Und äh, du glaubst an einem gewissen Punkt, dass sich noch mal was verändert und verbessert. So, jetzt bin ich heute 40 und im Grunde genommen haben wir die gleichen Situationen wie vor 40 Jahren. Ja, möglicherweise hat es sich irgendwo ein bisschen geologisch verschoben oder so. Aber es ist irgendwie immer da. Also man hat auch nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie durch kleine Spenden oder so viel aus, aus, ähm, ausrichten kann. Also so geht's mir jedenfalls.
1: Ja gut, aber dann frage ich, dann frage ich dich: Hast du denn den Eindruck, dass du für Spenden für Naturschutzorganisationen noch was ausrichten kannst? Oder ist es nur ist es nur eine eine Form? bisschen der Beruhigung des eigenen schlechten Gewissens. Also wir, wir kommen jetzt vom Thema ab, aber es ist natürlich hochinteressant über sowas.
0: Das ist eine, eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Es ist vielleicht auch so ein bisschen Gewissensberuhigung im Sinne von das ist das, was ich leisten kann. Gut, ich bekomme dann äh, in, in schöner regelmäßiger äh, Abstände ja mein WWF-Magazinchen und blätter es so durch und sehe, wo da wieder Notstände sind und dort. Und hier hat es was geholfen und da. Aber das Gefühl, dass die Welt irgendwann mal wirklich eine bessere wird, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das habe ich auch nicht. Ich versuche jetzt im Kleinen Beiträge zu leisten, indem ich mir Gedanken mache, äh, wie können wir unseren Garten so gestalten, dass der möglichst vogel- und insektenfreundlich äh, wird. Ne, mit mit Infomagazinen vom NABU oder so gucken, was für Gewächse, was für Sträucher, was für Blütezeiten, Vogelhäuschen bauen, Igel, äh, Rückzugsort für den Winter bauen, liegen also diese ganzen Sachen. Das ist so ähm, der kleine Beitrag, den ich versuche, aktiv zu leisten. Aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie man so schön sagt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn das viel, viel mehr Leute machen würden, einfach vor ihrer Haustür anfangen, kleinere Beiträge zu leisten. Auch da wäre schon wieder ein Schritt getan. Ne? In den ganzen Neubaugebieten heute siehst du überall nur noch diese reduzierten Kiesgärten. Da ist mal ein Büschel Gras und, und ein Bambus, weil es darf keine Arbeit machen und so. Aber das ist natürlich auch kein Lebensraum mehr für Vögel. Und ähm, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, die Vogelbestände auf dem Land sind extrem extrem zurückgegangen, äh, Insekten, äh, die meisten Leute nehmen es dann wahr, wenn man sie mal darauf aufmerksam macht, fahr doch mal mit deinem Auto, eine Stunde auf der Autobahn und wundere dich dann mal, dass da kaum ein Insekt noch an der Windschutzscheibe klebt. Wie war das denn früher? Da bist du eine Stunde gefahren im Sommer und dann hast du am Rastplatz anhalten müssen, weil du mit der Wasserflasche mal wieder da hast drüber gehen müssen, damit du überhaupt wieder was sehen kannst. Also da sieht man es doch an der eigenen Nase, an der eigenen Haustür, dass sich hier einiges verändert und das nicht unbedingt zum Guten. Und das macht mir, also ich muss sagen, mir macht es wirklich Angst. Mir macht es Angst. Ja,
1: Nein, das ist völlig richtig. Also im Kleinen äh, beginnen und das heißt also nicht mal unbedingt die NABU-Kreisgruppe, sondern vielleicht eine kleine Gemeinschaft sogar, die dem NABU angeschlossen ist oder, oder dem BUND ja. und die äh, die Kleinstarbeit leisten, kleine Biotope anlegen und äh, wo wieder Leben entstehen kann. Das ist genau der richtige Ansatz, wenn sich dann noch mehr Menschen organisieren würden in diesem Bereich oder auch engagieren würden. Und Es sind schon eine Menge da lässt sich zumindest bei uns in, in Deutschland einiges bewegen oder in Westeuropa. Aber vielleicht nochmal zurück zu so einer Beschreibung aus dem, aus dem Kongo-Becken. Es ist eben sehr feucht, es ist sehr heiß. Wer jetzt glaubt, dass man da gebräunt wiederkommt, der irrt sich. Man bleicht in diesen Wäldern richtig aus. Man sieht es auch den Menschen daran. Die haben eher eine helle Haut als jetzt eine typische äh, extrem schwarze afrikanische Haut, weil man natürlich permanent im Schatten lebt. Und du hast drei Schichten, die Bäume sind zum Teil um die 50 Meter hoch. Du hast oben ein großes Kanapee drauf, also eine große Baumkronen. Und darunter gibt es einen mittleren Wuchs und ganz drunter eben nochmal eine Buschschicht. Und da liegen die flachland -Gubbelas. So und dementsprechend hat man natürlich ganz, ganz wenig äh, Licht zum Filmen, zum Fotografieren, das ist sehr schwierig. Und du hast die Tiere auch nach 20, 30 Metern spätestens in, aus dem Auge verloren, weil so viel Vegetation dazwischen ist und weil es so dunkel ist. Und dann filmt man noch einen dunklen, also einen schwarzen Gorilla, der fast schwarz ist. Und, und die Bilder sollen auch noch taugen für Terra X, für den Sonntagabend im ZDF, wo die Messlatte, äh, das ist auch wichtig, so sehr hoch hängt. Ne? Also das war natürlich unsere Challenge, unsere Herausforderung. Wie man um das Thema rangeht und das hat eben gut geklappt also auch mit Hilfe eben des des WWFs die die nach dem Bürgerkrieg ihre ihre Station wieder geöffnet haben übrigens viele dieser Menschen das fand ich auch interessant waren gar nicht traurig darüber dass damals so viele Elefanten gewildert und geschossen wurden weil die natürlich auf den wenigen kargen Feldern die man auf irgendeiner berodeten Waldlichtung da angelegt hat dass die Hirse oder den Mais oder ja, solche Sachen oder Maniok einfach wegfressen. Ja. Also die gehen da zu Schaden wie Wildschweine. Und Wildschweine hat es natürlich auch noch. Es gibt da Riesenbuschschweine und es gibt das Pinselohrschwein. Das sind die größten, die größten Wildschweine der Erde, die dort leben. Und sie also haben schon sehr außergewöhnliche Tiere auch gesehen dort. Aber wie gesagt, es war eine sehr schwierige Filmerei. Wir hatten das große Glück, ein Gorilla-Weibchen finden zu können, die eine Zwillingsgeburt hatte. Bei uns Menschen kommt, glaube ich, eine Zwillingsgeburt so alle 100 bis 120 Mal vor, also bei Geburten. Und bei den Gorillas ist es noch viel, viel seltener. Es ist wohl so nur um die Taus jede Tausendste theoretisch. Und vor allem, die, die Zwillinge waren ungefähr ein Jahr alt und das Gorilla-Weibchen war uns gegenüber, naja, sagen wir mal, not abused about us. Also sie ist uns oft aus dem Weg gegangen oder hat auch mal einen Scheinangriff gestartet, aber es waren trotzdem aus weiteren Entfernungen ganz gute Bilder möglich. Und es war natürlich schon ein Geschenk, ja, also diese Filmaufnahmen da drehen zu können. Eine Habituierung dauert sehr, sehr lange. Also wer überhaupt weiß, was eine Habituierung ist eines Tieres, also von Wildtieren. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch Zeit für haben, sonst würde ich es noch mal ganz kurz erklären. Ja, mach ruhig. Also eine Habituierung von Wildtieren ist ein extrem langwieriger Prozess. Es gibt, alle, alle, es gibt allerdings auch Tiere, die lassen sich überhaupt nicht habituieren. Also an Menschen gewöhnen, Das sind aber sehr wenige. Aber jetzt in, in Deutschland würde man zum Beispiel sagen, der, der, der Schwarzstorch, die Wildkatze, das sind einfach Tiere, die mit uns Menschen nichts zu tun haben. Bei, bei Großprimaten ist das relativ einfach, aber die sind natürlich sehr skeptisch, weil sie schon in der Regel nur schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Egal, ob sie bejagt, gewildert oder eingefangen worden oder, 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 Bürgerkrieg und so weiter. Aber die erste Phase ist immer, dass man auf diese Tiergruppe trifft. Bleiben wir mal bei westlichen Fachland-Gorillas. Und dass in dem Moment, wo, äh, wo die einen wahrnehmen, flüchten diese Tiere vor einen. Und dann geht man ganz behutsam hinterher. Das macht man vielleicht ein halbes oder ein Dreivierteljahr, ohne dass man Sichtkontakt hat. Aber die Tiere wissen, riechen, spüren, hören dass man in der Nähe ist und dass offensichtlich keine Gefahr davon ausgeht. Die zweite Phase ist, dass man sich optisch ihnen nähert, also sie auf Sicht sozusagen ist, aber in einem großen Abstand. Und auch permanent, das heißt täglich, muss eine Gruppe von Forschern oder von Trackern oder von Scouts an diesen Tieren dranbleiben. Die dritte Phase ist die Annäherung. In der Annäherung, in dieser Phase gibt es die meisten, ja, sagen wir mal, Unfälle dass nämlich ähm, Tiere aggressiv reagieren. Also sie sind sozusagen nicht mehr dazu, allzu oft bereit zu flüchten. Und, aber sie starten Scheinangriffe. Also das kann auch bei Gorillas so weit gehen, dass sie zubeißen, also Menschen beißen. Das ist relativ selten, aber erstmal mal Warning, also warnen, Geschrei, Trommeln und eben auch Bisse in die Luft, ja, Bäume abbrechen und so weiter. Und äh, die vierte Phase ist dann die Duldungsphase. Dass, dass die Tiere einen äh, sozusagen in der, in der unmittelbaren Nähe dulden, aber einen schon noch äh, sehr äh, aufmerksam beäugen, beobachten. Und äh, die sechste Phase äh, ist die Phase der Gleichgültigkeit, wo diese Tiere in freier Wildbahn praktisch äh, so reagieren, als ob der Mensch gar nicht da wäre, also in der Nähe. Also sie nehmen ihn natürlich noch wahr, aber er ist ein absolutes Neutron. Und diese Phase der Habituierung, kann durchaus sechs, acht Jahre dauern. Das heißt, für Forscher ist es ein unglaublich langer Zeitraum, um wilde Tiere, sagen wir mal bei Primaten, äh, zu habituieren.
0: Aber dieser sechste Zustand ist dann quasi der, der für Tierfilmer dann im Prinzip auch das Paradies bedeutet, weil du kannst nah ran, äh, du wirst äh, nicht angegriffen und du kannst die Tiere, so stelle ich mir es jedenfalls vor, trotzdem so in ihrer, in ihrer Gewohnheit beobachten und filmen, als wärst du nicht da. Also die benehmen sich dann ganz natürlich. Ja.
1: Genau, aber in dieser Phase befand sich diese habituierte Gorilla-Gruppe noch nicht. Also es kam immer wieder zu aggressiven Verhalten oder einfach auch also Entzug, sodass sie einfach, die wussten einfach, wenn wir noch 20 Meter weiter in den, in den dichten Dschungel reingehen, sind wir invisible, sind wir, sind wir unsichtbar und Aber im Prinzip gebe ich dir recht, also die sechste Phase wäre eigentlich ideal, zumal man dann eben auch einfach tierisches Verhalten filmen kann, also natürliches tierisches Verhalten, wo die Tiere keine nicht mal mehr in die Kamera gucken. Ja? Also so ein bisschen wie beim Spielfilm oder bei einer guten Doku, wo man sagt, keiner guckt in die Kamera, nur in der Kamera vorbei. In Angriff zum Beispiel Afrikas nehmen wir jetzt die Masai Mara oder die Serengeti. Da sind eben Tiere insofern äh, zwangshabituiert, indem sie sich an Geländefahrzeuge gewöhnt haben. Aber wer schon mal den Versuch gemacht hat, aus einem Geländewagen auszusteigen und nur fünf Meter auf die Löwen- oder Gepardengruppe zuzugehen, der wird auf einmal ein völlig anderes Verhalten sehen. Oder bei Elefanten das ist es noch extremer. Da erfolgt sofort ein Scheinangriff. Oder eventuell sogar ein richtiger Angriff. Das heißt, die Tiere haben sich nicht an den Menschen gewöhnt, sondern haben sich an diese, ich sag mal, übel riechenden, gummibereiften, vierrädrigen Dinger gewöhnt.
0: Und sobald jemand aussteigt, dann ändert sich quasi dieses gelernte genau. Schema und schon gibt es eine Reaktion.
1: Ja. Ganz, da geht es eben um, um Schemen, um Verhaltensschemen. Wir kennen das aus Deutschland. Du fährst auf der Autobahn und sagst zu deiner Freundin, guck mal, da stehen Rehe. Und die Rehe stehen 20 Meter neben der Autobahn oder neben der Bundesstraße. Und wenn du vorbeifährst, heben die nicht mehr mit den Kopf, weil sie das kennen. Aber in dem Moment, wo das Auto anhält, wenn du die Fenster runterlässt, heben sie schon den Kopf. Und in dem Moment, wo du aussteigen würdest, obwohl sie genau wissen, dass da irgendwas drin ist, nämlich Menschen, eigentlich auch letztendlich Feinde, ist panikartige Flucht angesagt, weil es ein anderes Verhalten darstellt.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall auf spannende Bilder aus dem Kongo, von den Gorillas, von den Elefanten, von Tierarten, von denen ich heute zum allerersten Mal gehört habe im ZDF nächstes Jahr. Terra X mit Andreas Kieling. Steht der Titel schon fest?
1: Naja, es geht weiter mit Kielings wilder Welt und dann durchaus, ähm, eben das, das Thema wird mit Sicherheit groß als Thema angeteased für die, für die ähm, Gorillas, ein Gorilla-Thema.
0: Für die Gorillas. Wir halten euch auf jeden Fall in den sozialen Netzwerken und auf der Website von Andreas Kieling auf dem Laufenden, wenn es Sendetermine gibt. Andreas, du bist schon auf dem Sprung. Äh, wo geht's jetzt hin?
1: Nach Alaska auch für Terra X und ähm, für den Sonntagabend im ZDF. Und ich bin mal gespannt. Ähm, da sind wieder andere Parameter wichtig. Ähm, da geht es in erster Linie darum, dass einigermaßen das Wetter funktioniert. Und dass man nicht nur durch den Regen, oder wenn man ein ganz großes Pech hat, Ende August sogar schon äh, durch nassen Neuschnee.
0: Aber dann umso größer unser Dank, dass du dir nochmal Zeit gehabt hast, kurz vor deinem Abflug nach Alaska Ganz lieben Dank, Andreas Kieling. Ja, da nicht für. Bitte. Tschö, Alex. Tschö, Andreas.